Shalom. Heute ist Freitag. Wir wollen heute über ein paar Namen des Ewigen, des Schöpfers, aus dem zweiten Buch der Torah, Buch Shemot. Shemot bedeutet die Namen. Das Buch heißt auf Deutsch auch Exodus und manche nennen das Buch auch Zweiter Mose. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass nach unserer bescheidenen Auffassung die Bücher, die fünf Bücher der Torah vom Ewigen sind und nicht, dass Mosche als Schriftsteller verstanden wird. Wir werden jetzt einen kleinen Spaziergang durch die ersten Wochenabschnitte des Buches Schemot machen, um einige der außerordentlichen Bezeichnungen des Schöpfers in diesem Buch, um darauf einzugehen. Lassen Sie uns einfach ein paar Beispiele nennen. Wir schlagen auf Exodus Kapitel 3 in Vers 13. Dort heißt es, und Mosche sprach zu dem Gott. El Ha Elohim, außerordentliche Bezeichnung, dass dem Wort Gott auch der spezielle Artikel davor gesetzt wird. Normalerweise spricht man auf Deutsch, im Sprachgebrauch sagt man einfach Gott. Aber hier bedeutet es, Mose war sich schon bewusst, er spreche nicht zu irgendeinem Gott, sondern er spricht zu dem Gott. Gott, also zu dem Außerordentlichen, dem Einzigen, der Schöpfer war. Wenn wir sagen, Schöpfer war, er war bei der Schöpfung der Schöpfer. Aber nach jüdischem Verständnis erfolgt die Schöpfung andauernd und fortwährend weiter. Sozusagen jede Sekunde erneuert der Ewige seine Schöpfungs, äh, seinen Schöpfungsbefehl und es werde. Gehen wir jetzt dazu über, die Namen zu nennen. Also einmal haben wir in äh, Exodus Kapitel 3, in Vers 13, Ha Elohim, zu dem Gott. Dann lautet es, der äh, Ewige antwortet Mose, in Vers, weit, in Vers 14 Und Gott sagte zu Mose Eheye Asher Eheye Sagst du den Kindern Israels Eheye hat mich zu euch geschickt Was bedeutet Eheye Asher Eheye Eheye ist die Zukunftsform auf Hebräisch und bedeutet ich werde sein. Eheye, Asher Eheye, ich werde sein, der ich sein werde. Wir schreiten weiter und in Vers 15 darauf, wir befinden uns weiterhin in Exodus Kapitel 3, jetzt bereits in Vers 15 und es lautet hier, und weiter sagte Gott zu Mose, so wirst du den 
Söhnen Israels sagen, der Ewige, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs sandte mich zu euch. Dies ist mein Name für alle Ewigkeit und dies ist mein Gedächtnis von Generation zu Generation. Liebe Freunde, Sie merken bereits, dass die Übersetzung, die ich Ihnen vorlese, wahrscheinlich von mehreren der Ihnen bekannten Übersetzungen abweicht. Ich übersetze Ihnen direkt aus dem hebräischen Text, ungeachtet dessen, wie der eine oder andere ganz große Gelehrte, ob Christ oder Jude, es in den diversen Übersetzungen Ihnen anbietet. Der Grund zu dieser Vorgehensweise besteht darin, sogar einige der jüdischen Übersetzer, die sehr berühmt sind, wie Buber Rosenzweig oder wie äh, Rabbiner Zunz und äh, weitere äh, Gelehrte, äh, Naftali, äh, Herz, Tursinai und so weiter, in ihren großartigen Werken der Bibelübersetzung übernehmen manchmal frühere Übersetzungen aus den christlichen äh, Übersetzungen. Das heißt, sie greifen auf einige der Begriffe, die zum Beispiel Luther vor 500 Jahren benutzt hat. Und zu der Übersetzung von Luther wissen wir, seine Übersetzung war eine großartige Revolution, den Bibeltext jedem Deutschsprachigen zugänglich zu machen. Aber seine Übersetzung erfolgte nicht immer aus dem hebräischen Original, sondern zum Teil aus der lateinischen Übersetzung der Vulgata bzw. aus der griechischen Übersetzung, die zwar 70 jüdische Gelehrten vorgenommen haben, aber die griechische Übersetzung, die wird genannt die Septuaginta, sie ist auch nicht das hebräische Original. Aus diesem Grund übersetze ich speziell heute beim heutigen Beitrag direkt wörtlich, weil wir es mit besonderen Bezeichnungen des Schöpfers zu tun haben. Eine Bemerkung schicke ich voraus, obwohl sie wahrscheinlich Ihnen allen schon längst bekannt ist. Ein Jude darf nicht den besonderen Namen des Schöpfers aussprechen. Der Name, der mit vier hebräischen Buchstaben in der Tora geschrieben wird. Ein Name, dessen äh, Zahlenwert seiner vier Buchstaben mit 26 in der sogenannten Lehre der Gimatria, die Zahlenbedeutung hebräischer Torahworte, interpretiert wird. Dieser Begriff wird zum Ausdruck bringen, so viel wir es verstehen, dieser besondere Name, genannt auch vier Buchstabenname oder Tetragramm, dieser Name drückt den Gedanken der Ewigkeit, der Ewiglichkeit 
des Schöpfers aus, zumindest ist es ein relativer Versuch, diesen schwer begreiflichen Gedanken in Worten von Menschen auszudrücken. Man könnte es, diese vier hebräischen Buchstaben könnte man auf Deutsch so übersetzen, ich war, ich bin und ich werde sein und alle diese drei Zeitdefinitionen finden beim Schöpfer gleichzeitig statt. Es ist für uns Menschen schwer begreiflich, weil unsere Zeitdimension natürlich äh, eine menschenbedingte äh, ist. Unser Verständnis ist nur soweit ein menschliches Gehirn, das begreifen kann. Also wenn Sie von mir in den kommenden Minuten das Wort hören, der Ewige, wissen Sie, dass damit dieser Begriff gemeint ist. In deutschen Bibeln finden Sie manchmal den, die Bezeichnung Herr mit vier, großen, mit vier Großbuchstaben. Manche Bibeln schreiben mit deutschen Buchstaben die hebräische Aussprache des Wortes. Das darf ich als Jude nicht machen. Das Wort durfte nur der höchste Priester einmal im Jahr zum Beispiel beim Yom Kippur-Gebet im Tempel aussprechen. Wir wissen, es gibt Gruppierungen von Gläubigen, die sich nennen die Zeugen des so und so. Dieses Wort ist im deutschen Sprachgebrauch geläufig als die Bezeichnung des Ewigen. Wir wissen nicht hundertprozentig, ob es eine richtige Aussprache ist. Ein Jude darf das Wort eigentlich nicht aussprechen. Aber Sie wissen, welches Wort damit gemeint ist. Wir kehren zurück zu diesem außerordentlichen Vers 15 in Kapitel 3 im Buch Shemot, im Buch Exodus. Der Schöpfer spricht zu Mose und es lautet und es sagte weiterhin oder zusätzlich Gott zu Mose, so wirst du sprechen zu den Söhnen Israel, der Ewige, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, sandte mich zu euch, dies ist mein Name für alle Ewigkeit und dies ist mein Gedächtnis oder mein Gedenken von Generation zu Generation beziehungsweise für alle Generationen. Soweit der ursprüngliche Text. Wir stellen fest, wir haben hier die Schöpfersbezeichnung einmal mit dem Wort Gott. Wir stellen fest, wir haben hier die Bezeichnung des Schöpfers mit dem besonderen Namen, ich sage der Ewige, beziehungsweise das Tetragramm. Dann heißt es, derselbe Schöpfer lässt sich bei, Abraham zu bei Mose zu erkennen geben, er soll den Söhnen Israels, den Kindern Israels sagen, damit sie wissen, wer Mose zu ihnen schickte, er sei, also der Schöpfer, sei der Gott ihrer Väter, 
welche Väter sind speziell gemeint? Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Sprachlich, heutzutage, wenn jeder das so eilig hat, würde man das kürzer fassen, würde man sagen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir wissen, die Torah ist normalerweise sparsam mit dem Text. Dort, wo die Tora nicht sparsam mit Worten umgeht, hat es bestimmt eine tiefere Bedeutung. Die Tatsache, dass in diesem Vers 15 es nicht heißt, es nicht heißt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sondern ausdrücklich und ausführlich der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs soll darauf hinweisen, die Söhne Israels, zu denen Mose nun spricht, nach circa 210 Jahren der Knechtschaft in Ägypten, beziehungsweise der Anwesenheit in Ägypten, die Knechtschaft, die Zeit der eigentlichen Versklavung, schätzen die Gelehrten auf ca. 83 Jahren von den 210 Jahren der Anwesenheit in Ägypten seit der Ankunft von Jakob mit seiner Familie zu Josef. Diese Bezeichnung der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs soll zeigen, dass es derselbe Gott war, der Gott von Abraham war, derselbe Gott Abrahams war auch der Gott Isaacs und es war derselbe Gott Jakobs. Wir wissen, dass jedem dieser drei Väter der Ewige, der Schöpfer erschienen war. Damit die Söhne Israels nun wissen, es bestehe überhaupt kein Unterschied zwischen ihnen, im Gegensatz zu den Nationen, zu den Völkern rundum, Sei es die Ägypter oder anderswo in Mesopotamien, die Chaldeer, die Assyrer, die Babylonier oder die Perser. Bei denen gab es ja viel Völker, geschweige denn in Griechenland und in Rom sowieso. Also können wir auf jeden Fall davon sprechen, es ist derselbe Gott, der Abraham, der auch Derselbe Gott war der dem Isaac und es war derselbe Gott, der dem Jakob erschienen war. Und der Ewige betont noch, dass es sein Name ist. Es wird ja der besondere Name von Mose damals den Söhnen Israels gesagt. Und dieser Name gilt ewiglich. Nachdem wir davon gesprochen haben, diese Namen genannt haben, machen wir jetzt einen Sprung auf einen weiteren Wochenabschnitt. Diese Zitate aus Exodus Kapitel 3, aus Schmott Kapitel 3, die gehören dem ersten Wochenabschnitt des Buches Exodus. Das ist der Wochenabschnitt Schemot. Der erste Wochenabschnitt heißt genauso wie das Buch Schemot und wir machen einen kleinen Sprung mit unseren Bibelsportschuhen hüpfen wir direkt weiter auf Kapitel 6 und zwar in, dem, in, den, Vers, in den ersten Versen 2, 3 
des Kapitels 6 lesen wir folgendermaßen. Und es redete Gott zu Mose und sprach zu ihm, ich bin der Ewige. Vers 3 Und ich erschien dem Abraham, dem Isaac und dem Jakob mit dem Namen El Shaddai, auf Deutsch meistens übersetzt mit Gott der Allmächtige, wir kommen gleich dazu, und mein Name, der Ewige, ich sage in Klammern, da ist der besondere Name, den ich nicht aussprechen darf, das Tetragramm, und mit meinem Namen, der Ewige, bin ich Ihnen nicht kund geworden. Soweit zu dem Zitat. Lassen Sie uns jetzt noch einmal Verse 2 und 3 hören und genau aufpassen, welche besondere Unterscheidungen in der Bezeichnung des einen und desselben Schöpfers hier vorgenommen werden. Und wir wollen kurz recherchieren, warum dem so ist. Kapitel 6 im Buch Exodus, im Buch Shemot, Wochenabschnitt war Era und ich bin erschienen. Und Vers 2 und 3 lauten noch einmal wie folgt. Und es redete Gott zu Mose und sprach zu ihm, ich bin der Ewige, Vers 3, und ich erschien dem Abraham, dem Isaac und dem Jakob mit dem Namen Gott der Allmächtige, El Shaddai, und mein Name, der Ewige, mit dem Namen bin ich Ihnen nicht kund geworden. Fangen wir an mit Vers 2. Wir wundern uns, dass eigentlich in diesem kurzen Vers eine Art Wiederholung stattfindet. Und es, und es redete Gott zu Mose und er sprach zu ihm, ich bin der Ewige. Was stellen wir fest? Und es redete am Anfang des Verses, in der zweiten Hälfte, und er sprach. Nun, bitte achten Sie darauf oder schenken Sie Ihre Aufmerksamkeit zu der besonderen Unterscheidung auf Hebräisch, speziell in der Tora oder in der Bibel. Das Verb reden wird in der Tora eingesetzt, dann hauptsächlich, wenn der Ewige in Befehlsform, in verordnender, kommandierender Weise meistens zu den Menschen spricht. Selten wird dieses Verb auch benutzt zwischen Menschen, aber dann ist es auch mit dieser Anwendung der Befehlsform. Die weichere Form lautet, und er sprach. Auf Hebräisch in der Tora, er sprach, oder 
Er sagte, sind die weicheren Formen, die etwas gnädigeren, die etwas versöhnlicheren Ausdrucksformen in der Tora. Wir stellen fest, Teil 1 von Vers 2 Und es redete Gott zu Mose. Nun, wir wissen aus Kapitel 1 von Buch Genesis Bereshit, aus der Schöpfungsgeschichte, in Kapitel 1 der Torah bei der Schöpfungsgeschichte kommt das Wort Gott vor. Wir wissen von den Gelehrten, der Begriff auf Hebräisch Elohim, auf Deutsch Gott, auf Englisch God, dieser Begriff wird in der Tora eingesetzt, dann wenn die strenge Dimension des Schöpfers waltet, zum Ausdruck gebracht wird wenn es um strenge Gesetzgebung oder Gesetzmäßigkeiten sich handelt. Bei der Schöpfung musste es sich um ganz strenge Gesetzmäßigkeiten handeln. Stellen Sie sich vor, die ganzen Gestirne würden, würden in einer chaotischen Form hin und her fliegen. Die ganze, äh, die ganze Welt wäre natürlich äh, zunichte. Also Vers 2 in Kapitel 6 beginnt mit der strengen, befehlshabenden Form, Redensart, und es redete Gott, also die strenge Dimension des Schöpfers, zu Mose. Im selben Satz wird dann die zweite Stufe eingesetzt. Und er sprach zu ihm, also die versöhnlichere, die gnädigere, die barmherzigere Redensart sprach, anstatt die Befehlshabende redete. Und dann sagt er, ich bin der Ewige. Aus diesem Vers 2 sowie aus vielen anderen äh, Stellen in der Tora konnten die Gelehrten ableiten, dann, wenn der Schöpfer sich mehr in der Form der Barmherzigkeit, des Gnadevollen, des Gnädigen zu erkennen gibt, dann kommt der Begriff des Ewigen mit diesem besonderen Wort des Tetragramms vor. Und deswegen heißt es in diesem zweiten Teil, und er sagte ihm oder sprach zu ihm, ich bin der Ewige. Fassen wir zusammen. Zu Vers 2 stellen Sie sich vor, was haben wir jetzt schon allein aus Vers 2 gelernt. Wir haben gelernt, der strenge oder der Schöpfer in seiner strengen, befehlshabenden, gesetzgebenden Dimension redete zu, Gott, zu Mose. Und dann in der weicheren, in der barmherzigeren, in der gnadevollen Dimension der Erscheinung sprach der Schöpfer mit dem Begriff des Ewigen zu ihm, also zu Mose. Jetzt versucht der Ewige in Vers 3 etwas zum Ausdruck zu bringen, was für Mose und für uns natürlich ein großes Rätsel darstellt. 
der Ewige versucht, Mose einen sehr tiefen Gedanken zu übermitteln. Versuchen Sie sich jetzt bitte sehr genau zu konzentrieren. Der Ewige, der Schöpfer, sagt zu Mose in Vers 3 von Kapitel 6, Und ich erschien dem Abraham und dem Isaac und dem Jakob, Be'el Shaddai, also mit dem Namen El Shaddai, auf Deutsch mit dem Namen Gott der Allmächtige oder der Allmächtige Gott, je nach Übersetzung. Und mein Name, der Ewige, also das Tetragam, mit diesem Namen bin ich Ihnen nicht kund geworden. Erstens in Vers 3 betont der Schöpfer, in seiner Kommunikation zu Mose, ich bin erschienen dem Abraham, dem Isaac und dem Jakob, diese Zuordnung, dass das Wort dem auf Hebräisch vor jedem Namen, von jedem Einzelnen der drei Väter steht, dadurch wird die Gleichwertigkeit dieser drei noch einmal hervorgehoben. Und dann sagt er dem Mose etwas Außerordentliches. Ich bin diesen drei Vätern mit meiner Erscheinungsform, mit meiner Bezeichnung El Shaddai, auf Deutsch mit dem Namen Gott der Allmächtige, erschienen. Und der Schöpfer fügt in Vers 3 direkt hinzu und mit meinem Namen, der Ewige, bin ich Ihnen nicht kund geworden. Das verwundete natürlich die Gelehrten. Denn wir wissen sehr wohl, dass in dem Buch Bereshit, in dem Buch Genesis, was manche erstes Buch Mose nennen, dass in diesem Buch sowohl im Zusammenhang mit Abraham als auch im Zusammenhang mit Isaac als auch im Zusammenhang mit Jakob, sehr wohl auch der besondere Name des Schöpfers, der Name des Ewigen, dort vorgekommen ist. Wieso sagt hier der Schöpfer zu Mose, ich bin den Vätern, Abraham, Isaac und Jakob, mit dem Namen Gott der Allmächtige erschienen, und mit dem Namen der Ewige bin ich ihnen nicht kund geworden. Was soll das bedeuten? Nun, hier müssen wir uns sehr konzentrieren und Folgendes beachten. Die hebräische Bedeutung des Namens El Shaddai kommt in der Tora, in der Bibel, vor allen Dingen dort vor, wo der Ewige entweder direkt zu einem Propheten oder über die Propheten an das Volk erscheint und ihnen mitteilt Verheißungen. Verheißungen mitteilt. Das heißt, das ist die erste Stufe, die Verkündung der Verheißungen. Bei Abraham, bei Isaac und bei Jakob waren die Verheißungen zugleich 
in der Form eines Bundes des Schöpfers mit jeweils mit Abraham, ein Bund mit Isaac, ein Bund mit Jakob, formuliert. Ein einseitiger Bund, der Ewige, schloss einen Bund mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob, aber er verkündete ihnen die Elemente des Bundes, also Verheißungen. In diesen Verheißungen war die Zukunft beschrieben als ein festes Versprechen des Ewigen. Warum sagt in Vers 3 der Schöpfer dem Mose mit und und mit dem Namen der Ewige bin ich ihnen, also den drei Vätern, nicht kund geworden. Daraus werden wir lernen, die Verheißungen hat der Ewige den drei Vätern sehr wohl verkündet. Aber die Einhaltung, aber die Umsetzung, aber die Verwirklichung dieser Verheißungen, die diese Umsetzung, diese Verwirklichung, diese Umsetzung der Verheißungen haben die drei Väter noch nicht erlebt. Sie konnten das noch nicht wissen. Und darum geht es jetzt mit Mose, darum geht es jetzt die damals den, Väter, den Vätern verkündeten Verheißungen nun in die Tat umzusetzen. Es geht darum, Mose soll auf Geheiß des Schöpfers zu den Söhnen Israels gehen, ihnen und dem Pharao verkünden, jetzt gehen wir über zu der Umsetzung, der Verwirklichung der Verheißungen des Ewigen an die Väter des Volkes Israels. Mehr dazu im kommenden Podcast. Ich wünsche Ihnen Shabbat Shalom und alles Gute. Shalom Shalom, hier Ari Lipinski. Vielen Dank.